0: Opa! Sejam muito bem-vindos ao ma a mais um podcast 5KD. Que ótima forma de começar gaguejando, né? <risos> Vamos lá! Seja bem-vindo ao podcast 5KD. Esse podcast que a gente tem tentado fazer com a máxima profundidade para você é para te ajudar a conquistar o 5KD em vendas. O que é o 5KD? 5 mil reais em vendas por dia, todos os dias, com 15% de lucratividade líquida. Mas espera aí, tá muito longe do 5KD? Vende menos de mil reais por dia, que seria 1KD, ou menos de 2KD por dia, 3KD? Não tem problema. A nossa ideia é que você construa esse resultado de 1KD em 1KD. Primeiro você aprende a vender mil por dia, depois 2 por dia, 3 por dia, e assim vai, até você chegar no 5KD e depois ultrapassar tudo isso. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Ricardo Cropanizo, eu sou gestor aqui da Selvagens, assessoria de marketing, a gente tem a escola, assessoria de marketing, para ajudar você de maneira parceria, a construir o teu marketing, a construir o teu sistema de vendas para você conquistar esse 5KD. Por que que o 5KD é uma conquista? Porque é você que vai escalar essa montanha e colocar a bandeirinha nessa montanha, dessa conquista aí na tua região. Cada loja sua, a gente quer que você faça, super, é, suba esse degrau do 5KD. <música> Hoje o tema do podcast é como organizar a sua óptica para se movimentar. Antes de eu continuar com esse episódio, eu quero que você, se você está me ouvindo aqui pelo podcast, do, pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma, o Deezer, outra plataforma... Que você escuta o seu podcast, você tem que você compartilhasse isso com a tua equipe, com teus colegas, me seguisse no Instagram também, Ricardo Underline A gente tem diversos outros canais para poder se relacionar aqui e entender melhor sobre as suas dificuldades. Quando eu falo se organizar, para atingir o 5KD, né? quando eu falo em se organizar, para você se movimentar, a questão que eu uso para a construção desse podcast é a seguinte: eu vejo muitas pessoas que trabalham em óptica, donos de óptica, vendedores, gerentes, não são vagabundos, eles não são preguiçosos que eles não trabalham, não, trabalham para caramba, trabalham muito, mas muitas vezes trabalham rodando. Aquela sensação de esteira que eu eu corri tanto na esteira que quando você sai, sabe quando você sai da esteira que você tá até meio, meio tonto, né? Você fica meio, nossa, tô flutuando, você se segura. Mas você não sai do lugar, você até tem resultados, a esteira ela te traz resultados, mas não para uma viagem. O propósito da esteira é com a tua saúde, e, a, e o propósito da estrada é te movimentar. Então você precisa se organizar para se movimentar. Senão você vai ficar igual o Marte da, do Madagascar 1. Um, se você começar, a ser, assim que acabar esse podcast, você coloca lá no início do Madagascar, na Netflix tem. Assiste lá os primeiros minutos do filme. Você vai perceber que o Marte ele está andando numa esteira, olhando para uma paisagem. Ou seja, o sonho dele que se estabelece logo nos primeiros minutos do Madagascar é chegar na natureza, é ir para a natureza. Uma vez que ele é uma zebra de cativeiro, né, que foi criada ali no zoológico, ele nunca viveu a natureza e ele quer buscar esse sonho. E no mundo normal, os animais irem sozinhos para a natureza é algo que... Não funciona, mas como é um desenho e animais que falam, funciona muito bem. Mas se você trazer a tua vida, é isso que acontece com você. O 5KD tá desenhado no muro e você tá numa esteira, correndo atrás de tudo isso e sofrendo todas essas consequências. Então a gente vai aprender a se organizar para depois se movimentar só que não é uma organização ampla que vai esperar três quatro cinco meses não é uma organização rápida é algo para parar pensar e falar cara é isso que eu vou fazer é assim que vai que eu vou me movimentar eu gosto muito de usar um trecho bíblico é, que deus fala para abraão e fala assim pega essas coisas e vai aí o abraão fala tá mas aí para onde eu vou só pega suas coisas e vai, te conta no caminho. Tá bom, aí ele foi. Abraão estava no lugar, se eu não me engano, tá? Eu não sou pastor, não sou padre, eu só leio a Bíblia através da minha interpretação, eu tento trazer, agregar com essas analogias para você. Ah, se o Abraão tivesse descoberto para onde ele ia, ele não teria ido. Porque ele estava no lugar mais rico da terra da época. E Deus estava mandando ele para o lugar mais pobre da terra. Então o que acontece? Porque ele tinha um propósito, ele tinha que fazer uma obra lá. Então o que acontece? Eu te conto no caminho, porque se eu te contar, agora você não vai. É exatamente isso, o propósito vem no caminho, o propósito vem no movimento. Você precisa se organizar para se movimentar, para que você possa, dentro da tua experiência, dentro do seu entendimento, você possa descobrir... Exatamente o que dentro do seu entendimento pode ter de obstáculos e que possa travar com a, a tua velocidade de andar nessa direção. Então presta muita atenção, a gente vai aprender nesse episódio a se organizar. Cara, é um prazer de, é muito legal que você esteja aqui me ouvindo, né? Se você tá me assistindo aqui no YouTube também, bacana, lembre-se que a gente tem aqui todas as plataformas de podcast, tá? O áudio desse, desse podcast, que toda segunda-feira, a partir de agora, a gente quer soltar esse conteúdo para você, um podcast um pouco mais denso, um bate-papo um pouco maior, normalmente a previsão de tempo que a gente fica juntos aqui é de 30 minutinhos, tá? E você pode estar tá lavando a tua louça, faz, tomando o seu banho, montando os seus óculos, fazendo a sua janta, é... Fazendo alguma coisa e me escutando aqui e agregando para o teu conhecimento. É o conhecimento que vai ajudar você a se movimentar com mais qualidade. O que, que as pessoas confundem? né a, 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 O movimento e a organização. As pessoas acham que elas só precisam de estar em movimento. Então as pessoas elas acreditam que estudando apenas a técnica, eu sou um cara que eu abomino muito o conhecimento técnico isolado. Então se você vai e faz um curso de técnica em ótica, um curso de optometria, ou até mesmo uma faculdade de medicina, é, onde vai se especializar em oftalmologia, ou qualquer curso técnico, mas você não tem o conhecimento da administração, que é a organização desse seu conhecimento, e o nível empreendedor, que é você olhar, a, identificar uma oportunidade e conseguir colocar aquela, aquela aproveitar aquela por, oportunidade com a tua é, técnica e a organização que você teve com a sua técnica, e oferecer isso para o mercado de uma maneira diferenciada, não funciona. Então as pessoas confundem que estar em movimento apenas com conhecimento técnico vai funcionar. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu não tenho dúvidas nenhuma que você é um cara, é uma mulher muito boa, muito bom em técnica. Eu não tenho dúvida, a maior parte dos donos de ótica, os vendedores, os gerentes de ótica que eu conheço, eles são muito bons em nível técnico quanto mais experiência, melhor esses caras são, mas o que está faltando? As pessoas, elas não sabem, elas confundem muito a maneira de organizar esses conteúdos, essa, essa técnica, né? De organizar de uma forma, que é de se posicionar e de embalar isso de uma forma mais diferenciada, usando isso, porque o, o grande jogo que você joga é a hora que o cliente está no ponto de decisão, qual que é o ponto de decisão? Compro de qual ótica? De qual ótica eu vou comprar? Eu vou comprar dessa ou vou comprar de outra ótica? Então você precisa estar tá dando os motivos certos para essas pessoas comprarem de você. Se você não der esses motivos para as pessoas, não vai funcionar. É claro que o conhecimento técnico, quantas vezes você teve pessoas dentro da tua loja que voltaram porque você deu, informou melhor. Cliente informado é cliente comprador e ele compra de quem melhor informa. Então, hoje, a técnica ela é muito importante. Só que você precisa não só ter a técnica. Você não pode confundir que o movimento tem que ser só com técnica. Não! Tem que ser técnica organizada e embalada de maneira diferenciada e com uma experiência de entrega diferente. Menos técnica possível. A técnica é você que vai usar. Não é o consumidor que vai usar essa técnica, a técnica é usada nele para você construir aquilo que ele precisa. Então, Ricardo, qual que é a diferença entre organização, né, entre organização e a mínima organização viável? A gente chama aqui... É, a mínima organização viável é aquela que você trabalha pouquinho naquela organização e se movimenta. Depois você volta, volta para sua organização e se movimenta. Porque o que acontece? É, a maior parte dos cursos, dos treinamentos, das metodologias, a gente aqui dentro dos Ópticos Selvagens, dentro dos, das Selvagens, né? Ópticos Selvagens é o nosso movimento, que a gente fala que você tem que tirar a bunda da cadeira e buscar pro teu objetivo. É, de maneira organizada, de maneira estratégica é, é que as pessoas elas estão se movimentando sem a devida qualidade porque elas estão se preparando demais, elas estão planejando demais e o planejamento excessivo causa desistência, o planejamento excessivo causa desistência isso é um perigo porque a gente começa a planejar e no começo a gente fica com as expectativas, a gente define a nossa meta de vendas, meta de lucro, meta de vendas diárias, meta de número de óculos vendidos, maravilha, mas a gente não consegue construir algo ao mesmo tempo, então a gente tem que ter uma organização, Não dá. esse é o problema, você sai correndo que nem um doidão, que nem uma doidona sem o planejamento, só que o problema é que é 880, ou está se... Tá, tá se organizando demais e isso desanima ou tá se organizando de menos e isso faz você cair num precipício. Então qual que é a diferença entre a organização e a mínima organização viável? Eu gosto de trazer muita analogia da geladeira sem comida. Eu chego na tua casa, você mora num lugar super legal, numa casa super bonita, eu chego, tá tudo limpinho, tudo organizado, o quarto das crianças, até demais, uma casa com criança não pode ser organizada. <risos> uma casa com criança não pode ser organizada. Uma, uma casa com criança é a mesma coisa de uma pessoa que acorda feliz, ela acorda feliz, ela acorda cedo para ir trabalhar muito feliz. Cara, essa pessoa tem um pacto com o maligno, porque é, é horrível acordar de bom humor 100% feliz. Você pode acordar canalizado com o teu propósito, com o teu sentimento. Legal, ó, eu tô bem, eu vou legal, tô com vontade de ir, mas felizão, aproveitando, é um pouquinho mais difícil. E uma casa com criança 100% organizada, na verdade, é só uma técnica de manipulação entre a realidade e a, e a visita que tá chegando ali. Então, eu chego na tua casa, sou uma visita tudo bem organizada, muito no lugar, maravilha, tá bonita. E mesmo que você tenha criança, esteja na sua realidade, uma casa a gente percebe quando uma casa ela é bagunçada e quando ela é organizada, mesmo que ela não esteja aos olhos de quem vê uma bola jogada no chão, um brinquedo, uma mesa ali com um pouco de arroz e feijão caído em cima, uma criança foi comer sozinha ali, sujou, tá tudo certo. Dentro da organização normal, tá tudo perfeito, aí eu abro tua geladeira, não tem comida, não tem nada na tua geladeira, eu abro os seus armários, não tem nada, e você vira para mim e fala assim, cara, eu tenho tudo isso daqui, mas eu não tenho o que comer. É a mesma coisa, não adianta você estar tá focado na organização se você não resolver o problema da falta de dinheiro. E dentro de uma ótica, a falta de dinheiro, ela se caracteriza em como? Ela se caracteriza em falta de vendas e muitas vezes você vende, mas você não tem lucro, então falta dinheiro a mesma coisa. Faz uma reflexão comigo, você antecipa cartão de crédito? Se você antecipa cartão de crédito, isso é o que mina a tua lucratividade. Todos os meses você entra no mês contando com o ovo no, no fiofó da galinha, você, se, se você antecipa cartão, significa que você não tem capital de giro, significa que o avista que você recebe no mês não é suficiente para pagar suas contas, então olha só, tem problema de política comercial, tem problema de estrutura financeira, tem um monte de problema, a antecipação de cartão de crédito ela mina o teu, o teu crescimento, então, não adianta você ter uma organização perfeita se você não resolver o problema da falta de dinheiro, que se caracteriza em baixas vendas e baixo lucro. Muitas vezes suas vendas são boas, mas o lucro líquido é baixo. E muitas vezes eu ouço diversos donos de ótica na nossa assessoria falar assim, ah, eu tenho lucratividade líquida. Na hora que você senta para medir a lucratividade líquida do cara, não tem. Não tem lucratividade líquida. Ele achou que ele tinha, mas ele não tem. Então, a geladeira, essa analogia da geladeira vazia, da geladeira sem comida, é exatamente isso. A gente precisa focar em resolver o problema da falta de dinheiro. Por isso que entre organizar e comer, entre uma casa organizada e comer, a gente precisa escolher comer. Só que para a gente comer, a gente precisa escolher ter uma mínima organização viável para não comer o que é estragado, para não comer um alimento que não vai ser nutritivo para você, para não comer algo que vai nos travar. E essa mínima organização viável que a gente chama, é exatamente você olhar para a tua loja, olhar ali para aquilo que você deseja fazer, porque você abriu essa loja como um sonho. Né? E foi trabalhar nessa loja com um sonho e você, depois de um tempo, percebeu que esse sonho virou um pesadelo. Então, você precisa sonhar e não deixar esse sonho virar um pesadelo. Maravilha, tá ótimo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Esse sonho não pode virar um pesadelo. Então, eu preciso saber exatamente, cara, o que, que eu quero? Eu não vendo óculos. Eu vendo o impacto que os óculos fazem na vida das pessoas. E o que, que eu vou fazer na vida das pessoas aqui com a minha ótica? Você começa a entender sobre isso de maneira bem breve. Escreve aí. Cara, o que, que eu quero? Como é que eu quero que as pessoas se sintam aqui dentro da minha loja? Pega o um papel de pão e escreve. Como eu quero que as pessoas se sintam aqui dentro da minha loja? Depois, você vai olhar, você definiu exatamente a qualidade que você quer percorrer nessa estrada. Você vai sair do acostamento e começar a se movimentar numa estrada, que a gente chama a estrada dos 5KD que você vai percorrer, e vai correr por ela. Depois que você faz isso, você tem que perceber pra quem é que você vai fazer isso. Cara, eu quero fazer isso, legal. Mas pra quem você quer fazer isso? Poxa, eu quero fazer para pessoas que têm esses tipos de dificuldades, essas pessoas que enfrentam, traz dificuldades na hora de comprar os seus óculos, que não enxergam bem assim. Você vai fazer uma, uma, uma... vai buscar um tipo de pessoa para que você possa, no teu marketing, fazer uma promessa para essas pessoas. Cara, por exemplo, eu cheguei aqui para você e falei no começo desse episódio, eu disse pra você, cara, compra, compra não, ainda não falei compra, tá, vou falar depois, é, você vai fazer o seguinte, nesse episódio aqui eu quero te ensinar, eu quero te dar a direção de como você conquistar o 5KD, ou seja, 5 mil reais em vendas por dia, por quê? Eu identifiquei que a maior parte das pessoas não fazem o 5KD, e quando fazem não tem lucro, por isso que eu falo de lucro, Ricardo, mas e se eu já faço mais do que 5KD? Então vamos focar no lucro, se você já tiver 15% de lucratividade, a gente vai trabalhar em busca dos 30% de lucratividade. Ah, então, mas eu não posso vender mais 5 KD? Pode, mas desde que você esteja com a sua estrutura financeira organizada, porque a gente nós fizemos um mapa e identificamos que toda ótica que vende mais do que 5 KD sem uma organização financeira perde lucro. Então é muito importante crescer os dois pontos juntos, as vendas e o lucro, entendeu? Então, você vai olhar para esse cliente, então, ó, eu quero fazer isso para quem? E aí você olha para tua concorrência, a tua concorrência, porque eles vão te atrapalhar nessa estrada. Eles vão ficar jogando bomba no teu caminho. Eles vão ficar tentando persuadir as pessoas com técnicas de marketing de manipulação, preço barato, armação muito barata, lente muito barato, óculos completo muito barato, que se vo que você pode usar dessas mesmas técnicas de manipulação para a tua loja e mesmo assim ser uma loja lucrativa e ser uma loja que que vai vender qualidade, que vai vender valor. Porque a gente acha muitas vezes que vender preço baixo é, tem a ver com se posicionar sem valor. Não, às vezes pode ser uma técnica, porque quando, quanto menor o preço, mais fácil de convencer um desconhecido. Escreve essa. Quanto menor o preço, mais fácil de convencer um desconhecido. Agora, você não consegue pegar um produto, eu vou jantar na tua casa hoje, você vai fazer um churrasco pra mim. Você não tem como pegar a tua armação, chegar lá no mercado e falar, ô, me dá 200 reais de alcatra aí e dá uma armação pro cara. O cara fala, o que é isso? Você precisa trocar essa armação da vitrine por dinheiro. E aí você troca por dinheiro para você reinvestir na tua loja, comprar o que você quiser. E o grande problema das lojas é esse estoque, mal comprado, mal gerenciado, mal vendido. Então você precisa entender sobre isso para você poder fazer o movimento certinho. Então se você entende que você tem um estoque muito ultrapassado, você pode usar essas técnicas de manipulação de preço baixo também, desde que aquilo não seja o seu posicionamento. Então é todo um cuidado que você deve tomar, mas você percebe que a gente já está discutindo sobre a qualidade dessa organização. Poxa, meu, ele me fez a pergunta de o que é que eu quero com essa loja? O que, é que eu quero entregar para as pessoas? Depois ele me fez a pergunta: para quem é que eu quero entregar essa loja, né? Essa essa, essa essa experiência, esse benefício que eu mapeei na primeira pergunta. Depois ele me fez a pergunta de quem são os concorrentes que vão me atrapalhar nessa primeira etapa, nessa jornada. E ali você vai melhorando a qualidade. Então são três perguntas muito básicas que você precisa responder. O que é que você quer entregar para as pessoas? Quem são essas pessoas que é o seu cliente ideal e quem são os seus competidores? E naturalmente você mapear esses consumidores, esses competidores, para saber o que é que eles estão fazendo contra esse cliente, esse, esse público. E uma coisa muito importante: o competidor existe o competidor direto e o indireto. Exemplo. Numa, numa época de Dia dos Pais, por exemplo, nós estamos aqui na fase da, de sair as campanhas do Dia dos Pais. Numa fase de Dia dos Pais, é, quem são os seus competidores diretos? Cara, uma Cacau Show e uma Boticário é o seu concorrente direto. Porque um filho ou uma esposa ou um marido pode estar comprando o perfume da Boticário ou um chocolate de Cacau Show, ou uma calça jeans, ou uma camisa, ou, alguma, ou algum outro presente... Ao invés de comprar óculos da sua ótica, porque a pessoa ela vai comprar um presente, ela pode comprar da sua loja ou de outra pessoa. Então nesse momento esses caras que eu citei são seus competidores diretos. Você acha que o competidor é só o cara que vende óculos? Não. Esses caras são seus competidores diretos. Quem são? Por quê? Porque eles estão brigando pelo mesmo cliente alvo. O que mescla? O que muda? Mescla não. O que muda? a percepção de quem é o seu concorrente direto e o seu concorrente indireto é o cliente e não o produto. Se você vende, tem um posicionamento de preço baixo e, 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 e aí naturalmente você precisa ter um alto volume de clientes, mas você tem uma ótica que foca num produto mais prime, preço alto, margem alta e, e, e quantidade de clientes baixa, né? Você percebe que ele briga por um público diferente do seu. Você vai buscar por um público de classe C-, D, esse cara tá buscando por um B+, mais A. Então ele não é teu competidor direto, ele é teu competidor indireto, porque ele sim, ele pode tirar cliente da tua ótica e vender. Porém, ele não briga com esse mesmo público. Então ele é seu competidor indireto, entendeu? Agora, numa época que não tá rolando presente de nada... Você tá vendendo óculos, a Boticália, a Cacau Show, deixa de ser seu concorrente direto. Ela vira competidor direto e indireto. Então você entender cada competidor direto e indireto nas suas fases, entender como que eles atacam porque quando você faz uma, uma, uma estratégia de marketing, você está tentando persuadir essas pessoas. Essas pessoas são persuadidas e ela vem conversar com você. Quando ela vem conversar com você, ela vem com diversas objeções e essas objeções elas são trabalhadas de uma forma de defesa. Você precisa se defender. É igual um jogo de futebol. Se ataca e defende. Ataca com persuasão, se defende com destruição de objeções. A concorrência está minando o tempo todo a tua, a tua o teu cliente ideal com ataques e naturalmente eles precisam se defender e você também precisa definir a maneira que você ataca e defende e nada melhor para você saber como você ataca como você defende sabendo o que é que você entrega para as pessoas para quem você entrega e quem são seus competidores você não precisa fazer algo muito diferente né a diferença é entre a inovação e a criação a criação você inventa algo que não existe no mundo a, 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 a criação inventa algo que não tem no mundo. A inovação, você faz algo que você nunca fez na sua loja. Então, quando a gente percebe isso, você não precisa fazer algo é muito elaborado. Você só precisa descobrir. Os caras que estão atacando, de maneira persuasiva, o meu cliente ideal, estão fazendo o quê? Estão fazendo como? Aí eles estão fazendo assim, 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 desse, desse, desse jeito. Pá! Maravilha! Tudo ótimo. Agora... Eu vou montar o meu plano. Então você percebe que com três perguntinhas básicas, e é claro, tem muito mais coisinhas dentro dessas três camadas que a gente vai discutir, é, que a gente precisa refletir depois, né? É, vai te ajudar a se movimentar com mais qualidade. Se você não sabe é, o que é que você entrega para as pessoas, se você não sabe para quem é que você entrega quem são os seus competidores, de nada vai valer isso. De nada, você não vai saber esse como que vai ser estratégico esse seu movimento, cara. Então é preciso entender como é que a gente, ó, aqui, para quem tá me assistindo aqui, ó, acabou de ver minha mão toda suja aqui, ó. Aqui, ó. Toda suja. Eu tava dando aula agora, gravando uma aulinha aqui, ó, de apagar o quadro. Não é Que eu não lavei a mão, tá? De apagar o quadro branco ali, ó. Com a própria mão ao invés do apagador. Se você só tava me ouvindo, você não viu. Se você tava assistindo, tava vendo aqui, ó, exatamente a minha mãozinha suja. E durante muito tempo você pode ter visto, eu não tenha percebido, que agora é que eu fui me olhar na câmera para ver se eu estava enquadrado. E aí, enquadrado, um redondo enquadrado, né? Estou bem redondinho. Então, pessoal, é muito importante essa, essa movimentação, tá? É, eu acredito fortemente que essas três coisas vão ajudar você a olhar para o problema de falta de dinheiro, né? E se organizar de maneira básica, mínima, porque se chama MOVE, né? Abreviação de Mínima Organização Viável. E essa mínima organização viável, ela vai te ajudar a MOVE, a abreviação eu até conseguir fazer uma brincadeira aqui, que é o Move que vai ajudar você se movimentar com mais qualidade, saindo do ponto A e indo em direção ao ponto B. E essas coisas que eu estou te contando aqui nesse podcast, ele, ele, ele ela, você, conforme você anda, você começa a experimentar, experimentar novos trechos da sua estrada. Você começa a experimentar lugares que você nunca viu. Como é que você sabe se você está em movimento ou não? Se você conhece sempre as mesmas pessoas, não conhece ninguém novo, é sempre a mesma base de clientes, o mesmo tipo de cliente, nada de, de grande novidade acontece na tua loja, é porque você não está se movimentando. Você está parado no acostamento numa esteira. Os carros estão passando bum, 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 do seu lado e você não está se movimentando. Por que, que você não está se movimentando? Porque não há, não está saindo da esteira, tem que sair da esteira, desce, sai do acostamento também e começa a caminhar com os recursos que você tem. Eu gosto muito da frase, inclusive a nossa assessoria foi construída em cima disso. É, 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 é construir a, 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 a ideia de que você. A frase do Mário Sérgio Cortella, inclusive, que é faça o melhor que você tem com os recursos que você tem. Aí depois você compra recursos melhores e faz melhor ainda. Então você sai agora, vira uma tartaruguinha, mas deixa de ser pedra. Porque quem é pedra vai virar entulho dos outros. Vai virar entulho a estrutura dos outros. Não seja pedra porque vão quebrar você e vão fazer você como estrutura do negócio deles vira uma tartaruguinha, vai caminhando, tá descalço, vai descalço mesmo, cara. Vai ser difícil no começo, vai doer, vai machucar o pé, mas depois você vai criando aquele calo, aquela casca grossa, que é até feio de falar, mas é, é, é isso que a vida tem que ser. Você não pode ser um empreendedor fraco, uma empreendedora fraca, um, um vendedor, uma vendedora fraca. Se você é um dono de ótica, uma dona de ótica, você precisa ser um empreendedor e não um dono de ótica. Tem diferença. Se você é um vendedor, uma vendedora, um gerente, uma gerente, você não pode ser só isso. Você tem que ser um funcionário, você tem que ser um... um, um é, como eu posso te explicar? Você tem que ser um intraempreendedor. Ou seja, você está empreendendo no lugar dos outros. E está tudo bem se você nunca quiser ter seu negócio próprio. Não tem problema. Mas invista em, em, em agir lá dentro, em ter uma atitude é, que você... Vai ser o único, cara. Você vai ter uma atitude como se o negócio fosse seu. E às vezes aquele negócio não é seu. Às vezes você vê que a cultura, o clima daquele lugar não é seu. Muda de lá. Tá tudo bem. Só que não esqueça de uma coisa. Tem muitas pessoas que ficam mudando de casa, de emprego, de relacionamento. E depois de três meses vira a mesma merda que tava lá antes. Isso por quê? Porque às vezes o problema tá com a gente. Não tá com o outro. E a gente precisa tá olhando pra gente. Acende um farol dentro de você vai se lapidando, vai se movimentando conforme o seu entendimento, e aí você vai conquistar o seu 5KD em breve. Às vezes é só romper algumas barreiras que você vai conseguir fazer isso e não vai ter nenhum tipo de problema, beleza? É, eu, acho que, eu acho que você está cansado, você está cansada de trabalhar bastante e não ter resultado, de acordar às 5 horas da manhã e... e dormir à meia-noite, preocupado em pagar boleto. Então é muito importante você fazer o seu planejamento de movimentação, porque parado você vai estar virando pedra, e pedra vai virar é... vai virar pedrinhas ali para estruturar a obra dos outros. Então o que, que vale mais a pena? Você investir na mínima organização viável para... Conseguir conquistar o seu 5KD, começar a fazer um movimento agora, ou ficar querendo organizando tudo, deixar tudo perfeito bonitinho e morrer de fome, não poder desfrutar daquilo, né? O que, que vale mais a pena? Não vale a pena você investir numa puta estrutura de organização. Vale a pena você investir na mínima organização viável. E você começa, por isso, fazendo três perguntinhas básicas. Primeira o que eu quero entregar para as pessoas. A segunda, quem são essas pessoas? E a terceira, quem são os competidores diretos e indiretos que vão brigar comigo nessa estrada? Então você vai pensar exatamente nisso, e você vai fazer esses seus primeiros movimentos sempre olhando para esse seu plano mínimo e atualizando, conforme você vai experimentando novos trechos das suas estradas, você vai experimentando novas novas coisas, experimentando novas formas de trabalho, experimentando novas maneiras de fazer isso e você vai atualizando o seu plano. Ah, olha, descobri que eu quero fazer mais isso para as pessoas, olha, eu descobri que desse jeito que eu quero fazer para as pessoas é o jeito que eu quero fazer, mas eu vou apresentar isso essa outra forma lembra que não é só a técnica tá eu acho que você tem todo o potencial qualquer ser humano tem o potencial claro igual na música tem gente que nasce com o dom e tem gente que nasce com o dom a desenvolver de repente você já é um empreendedor uma empreendedora de sucesso mas se você ainda não é você pode desenvolver isso correndo, e é por isso que a gente existe, tá? Não deixa de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, tá? Todas as informações aqui embaixo, se inscrever no canal do YouTube, se nos acompanhar aí toda quinta-feira a gente está fazendo alguns aulões bem interessante, basta você clicar se inscrever nos aulões, que esses aulões eles são gravados para dentro da nossa comunidade dos do, do Ópticos Selvagens, né dentro do nosso treinamento do método Marco, que é o que ajuda você a conquistar os 5KD, e aí a gente faz esses aulões toda quinta-feira, você pode se inscrever para assistir o aulão dentro da plataforma que a gente tem, às vezes é pelo Zoom, às vezes é pelo Meet, hoje está sendo feito muito pelo Zoom, a gente faz toda quinta-feira, então se cadastra, você vai receber toda a instrução de como é, vai assistir essa aula exclusiva, tá? Então se aproxima da gente, vamos junto, pra gente se movimentar com qualidade. Espero que você tenha gostado desse podcast, se você gostou bate aí um um print aqui do, do, do vídeo, se você está assistindo, ou compartilhe esse, esse podcast no, nos stories do Instagram, no seu Instagram, no seu WhatsApp, me marca para você compartilhar por onde é possível é, é, eu ver, e vai ser legal demais saber que você está me acompanhando, que você está aqui é, querendo aprender mais ainda sobre o seu próprio negócio. Vamos junto esse desenvolvimento, espero que você tenha gostado, e até o episódio da semana que vem. Um forte abraço, fica com Deus, tchau!